0: Домах подкаст. Вот такая вот заставочка. Добрый-добрый вечер. Это третий подкаст, третий эпизод подкаста в домах. Я, честно говоря, я, э, переслушал первые два выпуска раза по три, наверное. И я знаю, что... В принципе, этого делать, наверное, не надо, если ты делаешь все профессионально и, э, ну, на потоке, да. Но так как я, во-первых, делаю непрофессионально, а во-вторых, ну, скажем, во время монтажа я практически не слушал. Я просто старался вырезать плохие куски там какие-то, вот, которые я отмечал заранее для себя и чистил какие-то совсем плохие речевые штуки. То решил, что надо послушать. Вот. Ну, конечно, очень плохо. <laughs> надо работать над речью. Я буду работать над речью. Я, собственно, ради этого все и затеял, кроме всего остального. В том числе вот и ради речи. Вот. Поэтому вот так вот. Этот подкаст я буду писать, наверное, в течение двух-трех заходов. Вот он первый заход. День Народного Единства тут на этой неделе отмечается, во-первых, день, когда совершилась прямая демократия. Вот один из тех моментов, которые, но любит наша верхушка, но любит она его не так. То есть я так понимаю, что этот э, праздник, когда он был придуман какими-то политтехнологами, сначала, во-первых, зачем-то надо было делать его именно в ноябре, типа взамен 7 ноября, который кто-то там когда-то отмечал. Непонятно, почему, почему его... Ну, то есть, если вы если отменили праздник 7 ноября, то зачем нужен новый? Ну и более такой сложный вопрос. Непонятен посыл этого праздника, да? То есть, он в среде вот тех агитаторов за, за этот праздник, он мотивируется... Каким-то, значит, его наличие мотивируется каким-то вот э, таким вот посылом объединения народа против внешнего агрессора, да? То есть вот считается, что Польша, поляки там вот они хотели, значит, раздербанить нашу страну. Странный какой-то странный посыл, хотя на самом-то деле все-таки на мой взгляд объединение какой-то допустим допустим какое-то там объединение было хотя его не было был некий эпизод в вот в войне была была фактически война какая-то гражданская война фактически была и но ну, не было же какого-то момента вот объединение был был просто некий эпизод, когда все-таки одна из сторон за, ну, одержала окончательную победу, военную, прежде всего. Вот. В, нем, в нем интересный содержится посыл для дома Романовых. Да? Я так это понимаю, что этот праздник праздновался Романовыми, Потому что именно вот это восстание Минина-Пожарского, оно привело к власти Романовых и поэтому для них было ну, красиво, красиво выглядела, да, вот эта история, то что народ пригласил Романовых на царствование, это красивая история для них и понятно зачем она им была нужна, да, логично. Ну, и вот эта легенда, она неплохо так поддерживалась. Был установлен памятник да, над Красной площади И она ну, действительно краси красивая такая история. Она связана с народом. То есть, это вот взаимопроникновение, получается, такое вертикальное. От самых низов до самых верхов. Да? От народа до вершины власти нашей, до императора. Такая вот связь Глубинная да? вот. А зачем, зачем Нужен этот праздник сейчас До конца непонятно До конца непонятно У нас есть э, День России Который Тоже спорный да, для многих людей праздник Спорный праздник Который по сути Является днем развала Советского Союза окончательного то есть, это такой ельцинский праздник. У нас есть День Конституции, по-моему, в декабре, который является, ну, тоже, наверное, таким собратом Дня России. Вот, и есть День Народного Единства, ну, который все празднуют, собственно, на этой неделе, по которому много вопросов. Еще на этой неделе... Интересные, интересные вещи произошли в музыке. Вот сейчас я две озвучу. Может быть, в других э -э, фрагментах я еще что-нибудь дозапишу. Шорт э Пари. -э, Выпустили, наконец-то, альбом. Классный очень. Всем рекомендую прослушать его. В хорошем качестве. Либо на хорошей акустике, либо в наушниках. Хороший очень звук, интересные саунд-продюсерские там решения обнаружены. Но это не удивительно, у них звук всегда крутой очень. И на записи, и вживую. Вот. Пока я не понял там никаких посылов, ну, в принципе, музыка, вот именно вот эта музыка, она достаточно образная, и Возможно, там и не требуется какого-то понимания. То есть, шорт-парит, чем интересно, тем, что они какими-то архетипами, да, архетипами какими-то вертят, современными. И образами. И, и, и эту игру образов как раз интересно наблюдать. Очень интересно. И важна, конечно, визуальная составляющая. Вот ни разу не был на их концерте. Очень хочется побывать на их концерте. Потому что, видимо, это процентов от впечатления. Вот. И еще внезапно совершенно... Еще более внезапно. То есть шорт-пари. Вроде как внезапно достаточно. Наконец дропнули релиз. Вот, Но гораздо более внезапно две песни Земфиры вышли. Причем они вышли бутлегерским каким-то способом. Уж я не знаю, официально ли... А Земфира их таким образом презентовала. Не понял я этот момент. Или это полностью такая пиратская история. Вот. Но суть в том, что там с видео, с концерта. И желательно посмотреть, вот, если кто еще хочет впечатление от Земфиры, то желательно это делать с помощью видео. С этих концертов. От тех, кто его записал. Вот. Видно. Ну, во-первых, во очень здорово то, что появились эти две песни. Здорово, что она их сделала. То, что она делает песни. Это здорово. Здорово ее видеть на сцене. В таком каком-то. Ну, в своем состоянии, в Земфировском состоянии. Видно, что. Ей тяжело петь песни, это не просто для нее, это не просто работа какая-то для нее, она не все-таки какой-то исполнитель, да, она все-таки артист большой, непростой очень, и у нее очень непростая история взаимодействия с публикой, с аудиторией, в общем, видно, что для нее концерт это как, как такое вот усилие большое достаточно. То есть она песня пропускает через себя. В общем, это тоже интересное очень зрелище, очень интересные песни. Я рекомендую их послушать. «Abuse» и «Goodbye». Ну, их легко найти в интернете. На YouTube надо их искать. Естественно, на этой неделе вспоминают и праздник Великой Октябрьской Социалистической Революции, но вспоминают его каким-то странным способом. Если говорить о государстве, конечно. Понятно, что коммунисты, они там куда-то выходят на митинги, что-то там пытаются показать Кузькину мать, типа того. А вот государство очень на мой взгляд, странно отметила в этом году, и, видимо, это нормальная уже традиция, я что-то ее раньше пропускал, что 7 ноября отмечают, отмечают парад 7 ноября 1941 года. То есть не день революции, а день парада в честь революции. Вот интересный такой факт, Непонятно до конца тоже. Каков посыл вообще этого мероприятия всего. Я так понял, что там возят э, ветеранов буквально по, по Красной площади на полуторке или что-то типа того. Вот и военные ряженные, и артисты, тоже одетые в военную форму, проходят парадом, изображая вот... Э, 7 ноября московский 41 -го года что это за перерабатывание памяти об советском союзе что это за перерабатывание памяти о революции непонятно то есть совершенно нам очевидно очевидную вещь хотят сказать только что Единственный однозначный какой-то момент, который был у нас в истории Советского Союза, это победа в Великой Отечественной войне. Ну и вообще факт, сам, сам факт Великой Отечественной войны, это единственный, единственный факт, который мы знаем о Советском Союзе. Остальное желательно не вспоминать, видимо. Не надо вспоминать ни причины создания Советского Союза, ни его способ создания не историю его возникновения желательно не вспоминать. Желательно не вспоминать периоды до Великой Отечественной войны. Потому что там спорных моментов очень много. Лучше их не вспоминать вообще. Особенно, конечно, пред, предваряющие Великую Отечественную войну эпизоды. Да? Вот сейчас вот была история с ä, пактом Молотова-Риббентропа. Вполне себе, обыч... ну не то чтобы обычным, но нормальным таким вот соглашением о ненападении которое практиковалось соглашение которые практиковались в течение 20 века у нас и 19 века были 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 у нашей страны отношения и с турками и с англичанами и с японцами и с китаем и все они так или иначе регламентировались и секретными протоколами и э, какими-то соглашениями о предполагаемых границах о буферных зонах. Ну, это нормально. И нормально то, что это скрывалось, естественно, потому что... Понятно почему, да? Вот, но Сейчас э, вообще достаточно больная, болезненная такая реакция на информацию о этом пакте, да, почему-то. Непонятно, почему она такая болезненная. Ну, соответственно, и после войны тоже как-то не вспоминается, потому что... И грызня после смерти Сталина, это, это табу, его нельзя обсуждать. И 60-е тоже нельзя обсуждать, потому что там был Хрущев, который тоже был нехороший человек. Он, во-первых, осудил культ личности, во-вторых, он Крым отдал. То есть... Это тоже табуированная какая-то тема. То есть получается, что от Советского Союза остаются там какие-то колочки совершенно. Вот Вторая мировая война, в которой Советский Союз был жертвой. Брежневское время, которое, естественно, широкие массы населения вспоминают с теплом, потому что это на самом деле время стабильности и время ну, застоя, да? застоя то, что любят люди, это застой, когда нет никаких потрясений, нет никаких прорывов, но и нету никаких особых разочарований, просто все ходят на работу, получают зарплату, ездят куда-то отдыхать, ну, в общем, все нормально, все без, без каких бы то ни было вызовов особых, вот, и после Брежнева опять, вот, все эпизоды постбрежневские, они все тоже предаются забвению, не анализируются, никак не рефлексируются, скажем так, да, ни Андропов, ни тем более Горбачев, они никому не интересны. То есть это все наш позор, наш проигрыш везде, наш везде провал. Вот и получается, что от, от социалистической революции остался только парад 1941 года. Ну и куча памятников Ленину по всей стране. Ну и как сам Ленин, который лежит на Красной площади. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть поместников и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Тоже такая тема, которая сейчас мусолится в определенных кругах. Она меня тоже интересует. Это вот а, некий реюнион э, гражданской обороны, который позиционируется как э, сборище всех, когда бы то ни было, игравших живых музыкантов вместе с Летовым. Всех, э, сбор их всех на одной сцене. И играние ими песен гражданской обороны. Ну, ну, собственно говоря, мне кажется, к этому не было бы никаких э там, особых претензий. И вокруг этого не было бы никакой шумихи, если бы не какие-то там кошмарные пресс-релизы, которые были распространены людьми, которые к этому имеют отношение какое-то. И, в общем, эти пресс-релизы были настолько ужасными, в которых... Как бы называли, называют типа, одним из участников гражданской обороны, одним из основателей гражданской обороны, автором лучших песен гражданской обороны, фронтменом гражданской обороны. И там какой-то вообще был один эпизод, где было указано, что, мол того, вот последний состав гражданской обороны, он вообще выпустил какие-то незначительные альбомы. Ну, имеется в виду вот э, такие альбомы, как Долгая счастливая жизнь, Реанимация и Зачем сняться сны, я так понимаю. То есть, вот по мнению многих, это вообще одни из лучших альбомов Егора, во-первых. А во-вторых, э, ни для кого не было и не, ост... и не будет никогда секретом, что гражданская оборона это один Егор Летов. Да? У него были соавторы всегда, естественно, и сподвижники, и все кто угодно. Вот. Но это, наверное, некорректное сравнение, но это все равно, что говорит, что вот аквариум без Гребенщикова, он вот такой вот, вот, такой вот аквариум без Гребенщикова, да? какой-то альтернативный состав аквариума без Гребенщикова и называть Гребенчукова одним из создателей. Ну да, понятно, что Гребенщиков один из создателей аквариума. Они вместе с Гуницким создали аквариум. Да? Но никто же сейчас не скажет, что, что Гребенщиков это один из двух создателей аквариума. Очевидно, что Гуницкий, он большой друг и товарищ. Бориса Борисовича, но он не претендует и никогда не будет претендовать на звание какого-нибудь какого там, например, второго, второго человека в аквариуме. Но это смешно. Там есть только один человек, это Гребенщиков и остальные. Остальные музыканты, авторы текстов, звукорежиссеры, авторы... Там, обложек и каких-то фотографий, фотоальбомов. Там же на самом деле много творческих людей участвует вот в создании некоего арт-объекта под названием, например, музыкальный альбом или большой концерт какой-нибудь, знаковый. Очень много людей, поэтому это называется группа. Группа «Аквариум», да? группа «Гражданская оборона». Почему она группа «Гражданская оборона», кстати говоря? Не только потому, что там помимо Егора еще и Кузя да, участвовал, и Монагер, там много кто, но и потому, что это выглядит авторитетней. Да? Как бы не просто вот Егор Летов там, записал музыку при помощи своих друзей, да? но все-таки группа гражданская оборона. Это некая комьюнити, некая идеология. Может быть, это даже какой-то такой коливинг и так далее. Ведь известно также, что, вот, например, гражданская оборона записывалась на Гроб Рекордс. Да? Но что такое Гроб Рекордс? Всем известно, что это такое. Это же не значит, что есть некая компания Group Records, в которой, например, умер генеральный директор, и теперь там какой-то другой, другой появился генеральный директор, и он продолжает работать в Group Records генеральным директором. Он нанял другого звукорежиссера, и они начали, и они продолжили работу там. Но это смешно. То же самое с гражданской обороной. И, опять же, да, там вот срачи все эти в интернете, они не были бы так интересны и не были бы так такими яростными эти срачи, если бы вот не какие-то вот действительно похабные такие вот пресс-релизы, неприятные, неприятные пресс-релизы, которые немножко подпортили, как говорится, подмочили репутацию таким уважаемым там людям, которые, по-моему, участвуют сейчас в этом проекте, как там тот же Кузя, тот же Манагер, тот же Андрю, Андрюшкин. Ну, вот, в общем-то, все они замечательные, и к ним вообще, по-моему, никаких претензий нет, но в целом вот такой интересный, ну, интересный эпизод в жизни легенды такой вот под названием «Гражданская оборона». Ну, почему нет? В принципе, это любопытно. Вот сейчас э, также известно уже анонсированные голографические концерты группы «Кино». Это немного другое, конечно, это не какая-то там сборная солянка ребят, которые вышли поиграть просто песни своего друга. Там более коммерческий проект, более тонкий, более продюсерский, там, потому что, я так понимаю, и Титов участвует, и Каспарян участвует. Они будут вживую играть на сцене, и им будет петь, подпевать Цой. Как-то вот вычлененные дорожки с э цоевским голосом, и будет, видео, будет какой-то видеоряд э с Цоем. То ли голограмма, то ли что-то еще. Наверное, это тоже интересно. Для кого-то. Пока туда-сюда гонялся, как раз вышел новый клип. Шорт пари. Так закалял сталь. По одной из песен с нового альбома. Очень крутой клип. Всем рекомендую посмотреть. Там про... Штуки, которые могут произойти в армии. Сейчас вот как раз одно похожее дело рассматривается. Про парня, который там всех порешал в своей части. Вот, и клип примерно это ком же. Круто очень поставлен по-киношному. Да, рекомендую посмотреть. Шорт пари, так закалялась сталь. Забавно, конечно, смотреть на комментарии под этим клипом. Типа, что вот, многих бесит э, подобного рода тематика, да, э, насилие в российском обществе, да. Э, это под, подобное, э, подобные комментарии все время сопровождают такие фильмы, как «Груз 200», например, «Балабанова». Типа, что зачем такое вообще снимать? Э, балабанов псих там и все такое прочее, зачем снимать кино про маньяков, когда можно снимать там про цветочки бабочек там про солнышко и так далее это конечно рациональный вопрос достаточно рациональный но дело ведь не в том значит о чем снимать фильм вот а дело в том что почему это людей коробит вот это вот интересно то есть людей коробит кино в котором происходит жестокость и всякая жесть или вот клип клип тоже в нем происходит жестокость и жесть и это плохо а вот если это происходит в нашей жизни то ну ничего не поделаешь с этим мы ничего не можем поделать а вот например запретить людям снимать подобные клипы или их, по крайней мере ругать их за то что они это делают это мы конечно будем все дружно делать тут мы не устанем не устанем критиковать и не устанем высказывать свое мнение по этому поводу. А мнение по поводу реальных да, процессов, реальных причин да, насилия в обществе это мало кого волнует почему-то. Интересно, почему так? Зритель, наверное, может жаловаться на тот факт, что художник играет с его эмоциями и с его чувствами, и это может зрителя раздражать, этот факт, да? вот. А маньяки, убийцы и прочие, они как бы где-то в других местах занимаются своими там, делами, и поэтому это особо зрителей не колышет комментаторов не колышет, наверное так, и послушал новый альбом Гарика как раз, кроме одного последнего трека, по-моему, там всего, по-моему, 7 треков, вот последний я не успел послушать, тяжеленький такой альбомчик, тяжеленький музыкально такой мелодический, точнее, примитивный. Хорошие аранжировки, конечно, крутые, достаточно. Такой получился очень мрачный Том Уэйтс. То есть, если Том Уэйтс, он такой, у него карнавальный мрачняк такой, да? Оп... Какой-то оптимистичный что-ли, мрачняк такой, типа Буковский. А то тут вот Гарик, конечно, он, он конечно, главный Том Уэйтс в России несмотря на наличие других томов -вейтсов. вот, Но уж очень мрачный альбомчик такой получился. Надо будет, наверное, его еще раз переслушать, если получится. получится. Но достаточно тяжело. Так, ну, наверное, все. Я решил, что я буду стараться записывать один выпуск в неделю. По крайней мере, те самые семь выпусков заветных. Сначала я думал, что это будет э, именно четверг как некий такой день, рыбный день такой. Но не, не смогу я придерживаться подобного графика, скорее всего. Точнее, я не смог его придержаться. Может быть, дальше у меня получится придержаться этого графика. Придержаться. Поэтому я решил, что я больше не буду мучить себя на этой неделе. И закончу вот на данных темах, которые я смог сформулировать. Больше какой-то новостной он получился, этот выпуск, потому что что-то тяжелая неделька какая-то, честно говоря, эмоционально тяжелая, и все эмоции, они куда-то ушли в другое русло. И вот на этот блог не хватило запала, особенно-то, но так как я себе поставил задачу делать, то решил, что пусть будет унылый выпуск такой. Медленный какой-то, занудный. Чем не будет ни никакого. Тем более, что я как бы записал что-то. И это удалять... Тут два варианта. Либо это удалять, либо переносить на следующую неделю. Но тогда получится вообще не то. Если переносить на следующую неделю. А удалять тоже жалко. Я решил, что я все-таки выложу выпуск вот в таком виде. Поэтому... Как-то так До новых встреч, спасибо, кто слушал